0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde. Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes.
1: C'est ta valise, Henri. va la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes.
0: La route est longue,
1: mais l'aventure est au bout. Atterrissage facile. Bonne visibilité. Pas de vent au
0: sol. Id. T'es clics et t'es Sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans Téclic et Téclaque, l'émission de Radio Campus Paris qui vous emmène dans ses bagages. Et ce soir, cap sur le Sri Lanka, un pays qui a récemment fait la une des médias, puisque vous le savez, une série d'attentats revendiqués par l'organisation État islamique s'est produite durant le week-end de Pâques dernier causant plus de 200 morts et 500 blessés. Mais aujourd'hui, c'est à travers le récit de voyage de Julia que je vous propose de découvrir cette île de l'océan Indien située à 31 km du sud-est de l'Inde, ce qui lui vaut justement d'être comparé à la larme du sous-continent indien. Pourtant, ce territoire composé majoritairement de forêts n'a rien de mélancolique. On y compte une douzaine de parcs nationaux, des plages somptueuses et plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont l'ancienne cité coloniale de Galles, de quoi régaler les voyageurs. Alors en route pour ce pays de 22 millions d'habitants, qui a tantôt porté le nom de Taproban, tantôt celui de Ceylan, avant de devenir le Sri Lanka. Salut Julia Salut Inès Bienvenue dans T'es et tes claques. Euh, alors Julia, toi tu es partie euh, au Sri Lanka en mars dernier, euh, si mes souvenirs sont bons. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivée euh, à partir euh, là-bas Alors en fait, j'ai une copine qui était en stage là-bas dans un fonds d'investissement euh, à impact,
1: qui calcule l'impact social et écologique des projets qui sont proposés dans la région. Et du coup, c'est d'aller la voir ce qui m'a motivée.
0: Et donc, vous étiez combien sur place
1: On est parti à deux copines de Paris et on est allé la rejoindre.
0: Alors, du coup, je suppose, euh, tu me diras si je me trompe, que tu as atterri à Negombo, au nord de Colombo, la capitale économique. Et à partir de là, tu as voyagé à travers la partie sud de l'île. Quel itinéraire tu as suivi exactement On a pris un bus tout de suite. On ne s'est pas attardé à
1: Colombo au départ. On a tout de suite été dans le sud. On a fait plusieurs villes du sud. La première, c'est Unawatuna, où il y a des plages assez, assez grandes et un peu touristiques, avec plusieurs bars, restaurants, etc. Ensuite, il y a d'autres plages plus intimes euh, qu'on a beaucoup aimées, avec des temples juste à côté, etc. Après, on a été à Irikitia, qui est encore une autre sorte de plage avec de, beaucoup de surfeurs et qui est beaucoup plus branchée. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment la ville branchée avec des restos un peu occidentaux, etc. On a été aussi à Talala, qui est une grande plage déserte bordée de cocotiers, où là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment désert. Il n'y a pas grand monde. Il y a quelques hôtels, mais très reculés. On a fait un petit stop à Galles. Et après, on a fait une journée à Oudalawawa pour faire un safari. Et ensuite, on a pris un train jusqu'à Ella, qui était un peu le, le point central pour faire plusieurs... Euh, plusieurs excursions nature comme des cascades, le Little Adam's Peak, etc. Puis ensuite, on est allé au vrai Adam's Peak, qui était le point, le point final de notre voyage. Et après, on est rentré à Colombo pour passer une demi-journée et on est rentré. Alors,
0: euh, explique-nous, il y a le vrai et le faux Adam's Peak. <rire> Adam's Peak, euh, c'est quoi euh, exactement Alors, le grand Adam's Peak, c'est une,
1: une randonnée, un trek qui se fait de nuit pour voir le lever du soleil. Et en fait cet endroit de ce qu'on m'a raconté, de ce que, ce que j'ai lu, c'est euh, un endroit de pèlerinage bouddhiste et c'est le lieu où Bouddha aurait posé, euh, aurait posé son, son pied sur terre. Donc il y a trois endroits sur terre où il se serait euh, posé, dont cet endroit. Donc c'est en haut d'une montagne qui est... Euh, a été, euh, qui a été pas mal industrialisée, enfin, beaucoup... enfin, elle a été euh, travaillée par l'homme, ils ont fait beaucoup de marches pour arriver au sommet de cette montagne. C'est un pèlerinage euh, assez long qui se fait de nuit pour pouvoir lever du soleil et en haut il y a une grande cérémonie qui s'organise. Et en fait je crois que ça a été renommé Adam's Peak par les chrétiens qui ont colonisé euh, le pays et qui ont décidé qu'ils s'appellerait ça euh, le lieu d'Adam.
0: Et alors cette ascension, elle prend combien de temps exactement
1: Alors nous on a démarré à 2h du matin, on est parti de notre, euh, notre hôtel à 2h du matin et on est arrivé au sommet euh, vers 5h30 et, et c'est assez intense, c'est que des marches. Alors euh, ce qui est assez étonnant c'est que j'imaginais un pèlerinage bouddhiste assez intime, on m'avait dit qu'il y aurait pas mal de musique, qu'il y aurait une ambiance assez, euh, assez entraînante et en fait j'étais assez surprise parce que c'est beaucoup de boutiques de tourisme il y a énormément de petites cabanes, mais pendant très longtemps, en fait, jusqu'au sommet, qui vendent à la fois des choses à manger, mais à la fois des souvenirs, comme si on était à l'aéroport. Énormément de peluches, de jeux en plastique, etc. Du coup, ça enlève un peu de spiritualité et d'intensité et à ce que j'imaginais du pèlerinage. Mais après, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de locaux. C'est pas comme le Machu Picchu où on s'attendrait à un lieu. Enfin, c'est un lieu vraiment populaire. Du coup, on a fait toute l'ascension. Et une fois qu'on est arrivé en haut et qu'on avait euh, quand même beaucoup monté, je crois qu'on a regardé sur nos téléphones à la fin, on a fait l'équivalent de 550 étages à pied. Et en haut, en fait, il y a énormément de monde et il commence à faire assez froid. Et il y a un temps entre le moment où on arrive et le lever du soleil. Et euh, tout le monde est hyper serré pour être sur le bon spot. Et en fait, on peut tous regarder le lever du soleil qui pointe d'abord par une petite touche rouge et après qui grossit. Et il y a des haut-parleurs qui annoncent de rester calme, de ne pas faire trop de bruit, etc. Parce qu'ensuite, il y a un, comme un, une cérémonie, en fait, avec des, des musiciens, etc. Et euh, il faut rester un peu dans l'ambiance dans bouddhiste, quoi. Et
0: euh, tu parlais tout à l'heure euh, du train, mais alors, euh, comment vous avez euh, voyagé d'un point à l'autre
1: ben, D'abord, le bus, parce qu'on a tout de suite pris le bus dès qu'on a, qu a atterri. C'est hyper original comme façon de voyager, parce que les bus sont, je crois, privés. Ce n'est pas des bus comme en France ou ailleurs de l'État, c'est des bus privés. C'est-à-dire que chacun des chauffeurs et des propriétaires des bus les décore à leur, à leur manière. Du coup, dans beaucoup de bus, il y avait par exemple des sièges recouverts de toiles cirées bleues à paillettes, roses entièrement euh, pailleté euh, totalement décorées, et avec à la, dedans, à l'intérieur, une musique, une musique euh, toujours hyper entraînante. Et en fait... Euh, une ambiance hyper à part dans ces bus. On a, on a entendu euh, plein de chansons. Et en fait, c'est là qu'on a fait euh, presque le plus de rencontres. On a noué des petits contacts, même sans vraiment euh, euh, dérouler des conversations. Parce qu'avec certaines personnes, on ne parlait pas la même langue. Mais on a pu échanger des regards hyper gentils à des gens qui nous ont donné des fruits. Euh, et puis, en fait, c'est un lieu qui est... enfin Le bus, c'est vraiment un lieu qui est tellement euh, serré, où il fait tellement chaud que du coup... Euh, de fait, ça rapproche. <rire> Mais il y a une super bonne ambiance, en fait, dans ces bus. Et en train Et en train, euh, c'est... En fait, c'est moins... Euh... C'est moins folklore, le train. C'est vraiment très beau. C'est des trains qui sont hyper vieux, qui sont bleus et qui traversent beaucoup de paysages, la jungle, la forêt. Et ce qui est assez original, c'est qu'ils sont très lents très très lent, du coup euh, t'as vraiment le temps d'admirer le paysage de te rendre compte des, des changements etc et tu peux même te mettre à la porte sortir les pieds et, euh, et, et, admirer, euh, et admirer la route et en fait pour faire une route qui est assez courte en termes de, de kilomètres tu passes vraiment beaucoup de temps dans le train il y a trois classes nous on a été en deuxième et en troisième classe les plus populaires et ce qui est assez cool c'est qu'il y a des il y a des enfants, il y a des familles qui voyagent aussi et qui crient et qui jouent de la musique très fort quand on passe sous les tunnels. Donc ça, c'était des moments chouettes aussi. Et après, il y a aussi évidemment beaucoup de touristes. Les gares sont hyper mignonnes. Les gares qu'on traverse, c'est des toutes petites maisons. Euh, voilà, c'était vraiment des, des chouettes moments dans le train.
0: Alors, euh, je te propose, avant de poursuivre euh, notre découverte du, du Sri Lanka, euh, d'écouter euh, une des musiques que tu as choisies. Je crois d'ailleurs qu'elle est liée à ces voyages euh, en bus. Est-ce que tu peux nous, nous présenter ce titre
1: Oui. Alors, du coup, dans le bus, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a souvent des grands écrans de télé qui diffusent des, des clips et des, des musiques. Et il y en a notamment une qui a été enregistrée, enfin, chantée par une petite fille, qu'on a souvent entendue dans nos différents trajets, et qui nous est resté dans la tête pendant quelques jours.
0: À l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était la performance de la jeune Aksha Chamoudi lors de la saison 9 du télécroché Little Star, diffusé sur Derana, une chaîne de télévision Sri Lankaise de divertissement en langue singalaise. Vous écoutez toujours T'es et T'es et ce soir, on parle du Sri Lanka avec Julia, qui en revient tout juste. Alors à présent, Julia, j'aimerais qu'on parle plus de la nourriture Sri Lankaise. Qu'est-ce que tu as mangé là-bas
1: alors, on a mangé beaucoup de rice and curry. <rire> euh, C'est euh, euh, le, euh, le plat traditionnel là-bas. À chaque fois qu'on dormait chez des gens, on louait des chambres pour dormir chez des gens qui nous accueillaient. Et quand on dînait là-bas, et même quand on allait au restaurant, on mangeait très souvent ce plat, qui est en fait une base de, de riz. Et tout autour, en étoile, on dispose des accompagnements qui varient en fonction des, des gens qu'ils cuisinent. Mais souvent, il y a du... Euh, du dal, c'est des lentilles cuisinées au lait de coco. Il y a aussi euh, des légumes euh, en sauce et euh, toujours une petite chips par-dessus. Ça a un nom particulier que j'ai oublié, mais... Euh,
0: je crois que c'est Papa-Dame. Exactement,
1: un Papa-Dame qui est au-dessus et qui, euh, qui, qui clôture le plat. Et euh, c'est hyper bon. Et en fait, ils mangent ça matin, midi et soir. Donc, euh, bon, on ne l'a pas mangé matin, midi et soir. On a aussi mangé d'autres choses. On a mangé des petits... Euh, des petits samosas et des petits pâtés, des petits rôtis, ça s'appelle. Des... En fait, c'est comme des samosas. C'est euh... une pâte feuilletée qui entoure des légumes. Et ce qui est particulier, c'est que c'est assez végétarien. Il mange vraiment peu de, peu de viande. Il mange beaucoup d'œufs, en revanche. Au petit déjeuner, il nous faisait souvent des... des bols. En fait, dans le fond d'une casserole, il battait un blanc d'œuf qui faisait un bol en durcissant, en cuisant. Et à l'intérieur, il rebattait un œuf. Donc, on a mangé beaucoup d'œufs. Et après, on a mangé euh, un truc que j'ai adoré, surtout au petit déjeuner, des petits pancakes fourrés à la noix de coco sucrée euh, et au miel. C'était trop bon. On l'a mangé chez plusieurs, euh, chez plusieurs de nos hôtes et il y en avait vraiment une qui nous a marqués, qui était <rire> trop bonne. Et du coup, la cuisine, c'était pas trop épicée pour toi c'était euh, très épicé. C'était très épicé. On a acheté une fois des, des rôties euh, juste avant de partir. On l'a acheté dans un petit euh, truc de rue. Et euh, j'ai bien pleuré après mon rôti, qui était un rôti végétarien aux légumes, qui était en fait à la pomme de terre et au piment, je pense. <rire> ouais, si c'était hyper épicé. Et en fait, c'est... C'est des épices qui restent vraiment sur le dessus de la bouche, enfin qui, mais qui, en fait, après, brûlent vraiment l'œsophage et tout pendant le temps. Mais je pense que je suis particulièrement sensible
0: aussi. Et en boisson, en accompagnement, beaucoup de thé, je suppose
1: Beaucoup de thé, mais finalement, pas si bon que ça. Euh, j'ai pas bu de choses particulières. On a bu de la Lion Beer.
0: La Lion Beer, OK. <rire> et de l'arac, non
1: euh, L'arac, la... j'ai goûté. J'ai goûté, c'est euh, une eau de vie euh, de noix de coco en fait. Euh, c'est assez fort, on dirait un whisky un peu coupé. Mm -hmm. Et j'ai bu ça une fois. Ouais. Euh,
0: et je suppose que là-bas, sur place, euh, vous parliez avec tes copines beaucoup anglais, à moins que ton ami qui, qui séjourne parle singalais ou, ou tamoul. Euh, Est-ce que tu as quand même pu apprendre deux, trois petits mots rudimentaires euh, en langue locale
1: non, on a parlé beaucoup anglais et euh, en fait c'est suffisamment touristique pour que ce soit euh, très safe et que tout soit très simple, mais pas encore à un niveau comme en Thaïlande où on se fait alpaguer à chaque coin de rue, mais euh, le tourisme commence à se développer euh, vraiment à vitesse grand V. Mmh. Et je pense que tu suis allée au bon moment avant que ça tourne euh, au tourisme de masse.
0: Alors justement, parce que euh, c'était quand même déjà assez, euh, assez développé euh, sur la décennie 2000. D'ailleurs, euh, en 2004, euh, le Sri Lanka avait été victime du, du tsunami euh, qui avait du coup ravagé euh, le littoral et, euh, et ses touristes, et ses locaux et ses touristes. Euh, Aujourd'hui, euh, tu as l'impression que euh, le sud du Sri Lanka s'est complètement euh, reconstruit. On ne voit plus du tout les traces de, de, de ce tsunami je n'ai pas tellement d'éléments de comparaison parce que je suis pas allée avant le tsunami,
1: mais euh, j'ai vu aucun dégât et euh, tout, était, euh, tout était magnifique. Et j'ai rencontré euh, la coloc de ma copine de Colombo, qui, elle, du coup, est vraiment Sri Lankaise et a vécu tout cet incident. Et elle m'a dit, surtout, ne lui en parle pas, c'est vraiment un sujet très tabou. Et euh, les gens n'ont plus envie d'évoquer ce sujet. Donc, euh, c'était difficile de se rendre compte de ce que ça avait ravagé, de ce que ça avait
0: changé à la fois sur le paysage et à la fois sur les mentalités. Et qu'est-ce que tu retiens des plages du littoral Sri Lankais de manière générale Ce que je retiens,
1: c'est que j'ai été euh, sur, disons, cinq plages différentes et que avec le seul point commun que c'était des plages, elles étaient vraiment toutes hyper différentes. Il y en avait des vraiment très sauvages, par exemple Jungle Beach, à côté de Unawatuna, qui était euh, vraiment hyper euh, sauvage et vierge. Et euh, par exemple... Uh, Irikitia, qui est une plage de surfeurs avec euh, ce qu'on a appelé euh, entre nous, et je crois que c'est l'appellation un peu locale, les Beach Boys, en fait, c'est des surfeurs sri-lankais qui, euh, qui euh, à force d'être en euh, contact du, du soleil et du sel, ont le bout des cheveux blonds et qui euh, sont en fait hyper proches des occidentales qui viennent, euh, qui viennent passer des vacances. Et c'est euh, un peu une des plages les plus euh, instagrammables, les plus proches de l'Australie, enfin en tout cas de l'image que je me fais de l'Australie. Euh, que... Enfin, du Sri Lanka. Euh,
0: et est-ce que tu as rapporté des petits souvenirs particuliers du, du Sri Lanka, de l'artisanat ou des choses comme ça
1: Ouais, j'ai rapporté euh, du thé. On m'avait euh, conseillé. Même s'il n'est pas si bon que ça. Ah non, on m'a dit qu'il y avait quand même une marque de thé qui faisait la différence. En plus, on est allé au Lipton Site à, à Poutalé. Du coup, on avait visité tout ça et je voulais, euh, en ramenant du thé, raconter un peu cet épisode-là. Et j'ai aussi rapporté de la cannelle parce que c'est un, une épice qui est vraiment locale, et j'ai ramené surtout en énorme quantité des, des sarons. C'est le vêtement que portent les hommes là-bas, enfin, dans toute l'Asie du Sud-Est. Euh, c'est des, euh, des grands rectangles de tissu en coton rayé, et j'ai pris plusieurs couleurs et j'en ai ramené plein. Voilà.
0: Alors, il était un présent d'écouter le deuxième titre euh, que tu as choisi pour cette émission. Qu'est-ce que c'est, Julia
1: C'est « Ella, Ella » de France Galles, qui a juste un petit clin d'œil à Ella, la ville où on a été et où on a passé euh, la majorité de notre séjour, qui est... Euh... En fait, cette chanson, on l'a écoutée dans la seule boîte de nuit de Ella. <rire> on s'est retrouvés avec, euh, genre, trois autres Allemands et nous, et euh, on leur a fait écouter cette chanson euh, Un petit clin d'œil à la ville. Paraît nous dire, vient, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi.
0: à l'instant sur Radio Campus Paris, c'était le tube Ella Ella de France Galles. Vous écoutez toujours Téclic et Téclac. Et aujourd'hui, avec Julia, on vous parle de son voyage au Sri Lanka. Et alors, pour finir cette émission, comme toujours, j'aimerais qu'on aborde l'histoire politique de cette destination. Euh, le Sri Lanka était une colonie portugaise, puis hollandaise et enfin britannique avant d'obtenir son indépendance en 1948, un an après l'Inde. Est-ce que toi, tu as senti dans l'architecture, dans les discours, ou dans d'autres petits détails, l'héritage de ces périodes de colonisation euh, successives
1: Alors, dans l'architecture, euh, peut-être quand j'ai été à Galles, d'ailleurs je pense que le nom de la ville porte encore euh, euh, l'héritage de cette euh, période coloniale, à la fois dans l'architecture et à la fois dans la façon de penser la ville, c'était assez différent parce que déjà les rues étaient pavées, il y avait des phares, il y avait des maisons coloniales qui faisaient vraiment penser euh, aux pays européens. Et sinon, dans le... Enfin, en fait, c'était fascinant parce qu'en comparaison avec les autres villes qui se ressemblaient toutes et qui étaient toutes construites un peu... Euh... Plus anarchiques. Ouais, plus anarchique et sur le même modèle. En fait, en fonction des villes balnéaires où on allait, on ne voyait pas tellement de... de changements, en fait, sur l'architecture et sur, euh... sur les magasins proposés, sur les, euh... les affiches, etc. Tout était assez euh, similaire. Mais à Galles, c'était vraiment euh, très européen dans la manière de de penser la ville, de, de voir le plan euh, des rues, les phares, les, euh, euh, les bâtiments. Mmh. Ouais.
0: Et tu as vu des jeunes gens jouer au cricket, cricket je ne sais pas comment on prononce, qui est le sport national, mais c'est quand même importé de, de Grande-Bretagne
1: J'en ai pas vu, j'en ai pas vu, mais j'ai su que c'était le sport national <rire>
0: Alors, le bouddhisme est la religion dominante au Sri Lanka, puisque c'est celle des Singhalais, le principal groupe ethnique. Il représente en effet près de 70% de la population. Et ensuite, on a 13% d'hindouistes, 10% de musulmans et 7% de chrétiens. Et alors, si les récents attentats sont révélateurs de tensions interreligieuses entre musulmans et chrétiens, le Sri Lanka est là surtout connu pour la division entre la majorité singalaise bouddhiste et la minorité euh, tamoule hindoue. Cette opposition euh, a d'ailleurs occasionné une guerre civile de 1983 à 2009. Alors juste pour euh, rappeler le contexte aux auditeurs, tu me corriges Julia si je me trompe, mais le point de départ du conflit c'était que la minorité tamoule hindoue était discriminée et certains d'entre eux, les tigres tamoules ont fini par devenir euh, sécessionnistes. Euh, ils réclamaient euh, l'Est et le Nord du pays et à partir de là de nombreux affrontements ont lieu pendant plus de 30 ans. On a estimé le nombre de victimes de cette guerre à 50 000 morts et 1,1 million de personnes déplacées. Mais visiblement, d'après les Nations Unies, les droits de l'homme de la population tamoule sont encore violés. Toi, quelle trace de ce conflit t'as pu observer sur place Est-ce que c'est aussi tabou que le tsunami, finalement
1: bah oui, c'est un peu comme le tsunami, j'en ai pas tellement parlé, et en fait j'ai l'impression que vu que je suis vraiment restée dans le sud, qui est la région la plus touristique, on n'a même pas été euh, au triangle culturel qui peut-être est plus porteuse de ce genre de, de, de séquelles, euh, j'ai l'impression que j'ai pas, pas eu l'occasion de voir de traces encore de, de ce conflit.
0: Oui, parce que du coup, tu es resté dans le sud, et dans le sud, ce sont euh, principalement des cingalais qui occupent euh, le territoire. Mais tu as vu quand même des temples hindous, des choses comme ça
1: Oui, j'ai vu beaucoup de temples hindous et beaucoup de temples bouddhistes euh, qu'on peut distinguer, parce que dans les temples hindous, il y a plus de divinités qui sont représentées. Il y a plus de figurines. Euh, mais on a, vu, on a vu les deux, mais beaucoup de temples bouddhistes dans la région du sud, euh, notamment euh, sur les temples qui dominaient les plages et qui dominaient... Euh, euh, les collines à Ella et là, dans les endroits où on avait été. Okay. Euh,
0: c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Julia, d'avoir partagé tes souvenirs de voyage au micro de Radio Campus Paris. Est-ce que tu as déjà une idée de ton prochain voyage
1: mmh, J'aimerais bien découvrir le Japon, mais
0: euh, c'est encore, euh, encore une idée. <rire> de notre côté, on se retrouve le lundi 27 mai prochain à 18h. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Campus Paris. Bonne semaine.